0: Aus dem Eine Mystery-Echtzeiterzählung von mit Jetzt ein Nickerchen, das wär's doch. Ach ja, was nützt es, die Arbeit ruft. Paul sah sich um und tatsächlich, es sah so aus, als wenn ihn die Arbeit rufen würde. Im Regal standen schon wieder mehrere Kunststoffkästen, aus denen Tüten mit diversen Smartphones, Tablets und anderen Kleingeräten auf ihn warteten. Er stand auf und nahm seinen schmutzigen Teller vom Tisch. An dem Teller klebten noch ein paar Essensreste. Es gab Reis, Hühnchen, in süß-saurer Soße, das hatte er sich von gestern Abend noch mit zur Arbeit genommen, und vorhin in der Mikrowelle erhitzt, damit es eben schnell gehen sollte. Den Teller brachte er in die kleine Küche, die nebenan war. Er stellte den Teller in die leere Spüle und ließ nur einmal kurz heißes Wasser drüber laufen, damit er am Abend den Teller besser würde reinigen können, um ihn dann erst in den Schrank zu stellen. Er ging zurück zu seinem Arbeitsplatz und schaltete die helle, grellweiße Lampe über dem Tisch ein. Ein Blick auf die Uhr an der Wand verriet ihm, dass in etwa einer halben Stunde auch Marion zum Arbeitsplatz kommen würde. Marion stand vorn im Laden hinter dem Tresen. Dort verirrte sich Paul in letzter Zeit immer seltener hin, weil er sich eben um die Aufträge kümmern musste und in seiner kleinen Werkstatt hinter dem Laden die vielen kaputten Geräte wieder auf Vordermann brachte. Offiziell begann die Mittagspause immer um 12.30 Uhr und wurde dann um 14.30 Uhr beendet. Der Laden öffnete allerdings erst um 15 Uhr, so dass Marion üblicherweise noch Zeit genug hatte, die Unordnung im Laden wieder in Ordnung zu bringen, die die Kunden zuvor am Vormittag veranstaltet hatten. Jetzt war es kurz vor 14 Uhr. Paul ging zum Regal und nahm sich die nächstbeste Kunststoffkiste. In der Kunststoffkiste jede Menge Tüten, in jeder Tüte ein Kleingerät und ein Notizzettel darin. Er nahm die Kiste und schlenderte damit zu seinem Arbeitstisch. Der hell erleuchtete Arbeitstisch mit der sehr grellweißen Lampe darüber. Er brauchte viel Licht, damit er gut sehen konnte. Den Kasten stellte er auf die linke Seite des Tisches, und nahm gleich daraus die erstbeste Tüte vorne an. Darin befand sich ein Smartphone und der obligatorische Zettel. Auf dem Zettel stand immer, wem dieses Smartphone gehörte und was an dem Smartphone gemacht werden sollte. Er öffnete den Zipverschluss des durchsichtigen Beutels und nahm das Smartphone heraus, legte es vor sich auf den Tisch. Auf dem Tisch lag eine Papierunterlage, auf der man sich notfalls auch mal eben schnell Telefonnummern, Gerätecodes oder irgendetwas anderes notieren konnte. So war dieses Papier auch voller kleiner Kritzeleien. So kam auch das Telefon einige Zentimeter neben einen Paul-angrinsenden Smiley zu liegen. Den Smiley, den Marion vor einigen Tagen ihm dorthin gekritzelt hatte. Warum auch immer. Des Öfteren fragte sich Paul, warum Marion ihm irgendwelche geheimen Botschaften auf die Papierunterlage kritzelte. Mal war es ein Herzchen, dann war es ein Blümchen, dann war es eine Sonne, dann eine Mondsichel mit einem grinsenden Gesicht darin. Keine Ahnung, was das sollte, dachte sich Paul immer wieder. Er fragte natürlich Marion, wozu das gut sei. Sie sagte immer nur, nur so. Unweigerlich musste Paul jedoch grinsen, als er den Smiley neben dem Telefon sah. Vielleicht genau deswegen. Marion wollte einfach nur etwas Nettes ihm hinterlassen, das ihm zum Lächeln brachte. Er nahm nun den Notizzettel aus der Tüte. Die Tüte legte er zur Seite. Sie wurden immer wieder verwendet. Das reparierte Gerät kam zunächst mal in die Tüte, wurde dann dem Kunden wieder ausgehändigt und in die leere Tüte kam irgendwann das nächste defekte Gerät, das Paul dann würde reparieren müssen. Er las die Zeilen auf dem Notizzettel. Hm, austauschen, defekt. Das ist sehr häufig, dass ein Bildschirm ausgetauscht werden musste, weil er zum Beispiel zersplittert oder stark zerkratzt war. Paul nahm das Telefon in die Hand. Die vordere Seite war wie neu. Kein Kratzer, nichts. Er drehte das Telefon um. Vielleicht hatte der Kunde die Rückseite gemeint. Nichts. Das Telefon war rein optisch einwandfrei. In perfekten Zustand. Es hätte genauso gut fast aus einer nagelneuen Verpackung kommen können. Der Bildschirm eines Telefons hat ja eigentlich nur die eine einzige Aufgabe. Er soll ein Bild anzeigen. Wenn der Bildschirm nun nicht zersplittert oder zerkratzt ist, würde der Bildschirm sicherlich nichts anzeigen, wenn man das Gerät einschalten würde. Nur, woher wollte der Kunde wissen, dass dann der Bildschirm kaputt ist und nicht irgendetwas anderes, was verursachen würde, dass ihm nichts angezeigt würde? Paul schaltete das Gerät ein, er hielt den Einschalttaster einige Sekunden gedrückt und das Logo des Herstellers erschien auf dem Bildschirm. Nichts kaputt. Ganz normale Anzeige. Was sollte er denn jetzt mit diesem Gerät hier machen? Bildschirm kaputt. Defekt. Mitnichten. Das Logo blinzelte ihn an und machte nun einige Animationen. Der Startsound war sogar zu hören. Klar und einwandfrei. Nicht einmal der Lautsprecher war kaputt. Warum hat der Kunde dieses Gerät abgegeben? Was sollte Paul damit tun? »Na schön«, dachte sich Paul. »Bildschirmdefekt«, wurde aufgeschrieben auf dem Notizzettel. Damit kann der Kunde ja auch etwas ganz anderes gemeint haben. Vielleicht reagierte der Bildschirm nicht mehr auf die Bedienung. Natürlich ein ganz normales, aktuelles Smartphone, das auf Fingerbewegungen reagierte.« man musste mit dem Finger ganz normal auf dem Bildschirm herumwischen, um es zu bedienen, das Gerät. Und genau das würde vielleicht nicht mehr funktionieren. Und so hatte der Kunde eben ausgesagt, vorne im Laden bei Marion, als sie ihn fragte, was mit dem Gerät los sei, dass der Bildschirm eben defekt sei. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Paul wartete noch zwei bis drei Sekunden, bis das System komplett gestartet war. Eine Meldung auf dem Bildschirm erschien und besagte ihm, dass er jetzt den Home-Knopf drücken könnte, um das Gerät zu entsperren. Genau das tat Paul auch. Er erwartete nun, dass die Eingabe eines Passwortes oder eines Codes nötig sei. Nichts erschien. Das Gerät startete direkt durch in den Desktop. Die vielen kleinen Symbole zeigten sich auf dem Bildschirm. Seltsam. Das Gerät war komplett ungeschützt. Das kam nun allerdings nicht so besonders oft vor. Sehr selten. Paul musste überlegen, wann er zum letzten Mal ein Gerät in den Händen hielt, das nicht geschützt war. Schließlich sollte niemand an die persönlichen Daten des Besitzers des Gerätes herankommen können. Schon gar nicht irgendjemand, der in irgendeiner Werkstatt an einem Tisch sitzt und mit dem Gerät hantierte, um es wieder in Gang zu bekommen. Das wäre in Pauls Fall ohnehin nie nötig gewesen. Es gab für Paul nichts Langweiligeres, als die Kommunikation fremder Menschen zu durchstöbern oder im Adressbuch irgendwelche Adressen zu lesen von Menschen, die Paul ohnehin nicht kannte. Nichtsdestotrotz ganz normal, dass jeder sein Gerät mit seinen persönlichen Daten durch ein Passwort oder irgendwie anders schützen will. Dieses Gerät war nun ungeschützt. Sehr ungewöhnlich, aber auch nicht einzigartig. Es kam dann und wann durchaus einmal vor, meist bei älteren Menschen, die das Smartphone von ihren Kindern bekommen hatten und damit gleich los telefonieren sollten und nicht erst irgendein Passwort, das sie sich ohnehin schlecht merken könnten, eingeben müssten. Zur Kontrolle machte Paul nun Wischbewegungen auf dem Bildschirm in alle Richtungen. In jede Richtung gab es irgendeine Funktion. Die Symbole in der Anzeige des Bildschirms veränderten sich ständig. Jede Wischbewegung schien einwandfrei zu funktionieren. Der Bildschirm war alles andere als defekt. Paul hatte das Gefühl, er hätte quasi ein nagelneues Telefon in der Hand, was komplett funktionstüchtig war. Aber hatte sich der Kunde denn geirrt? Hatte sich vielleicht... Der Bildschirm nicht gezeigt, als er das Gerät eingeschaltet hatte? Oder hatte der Kunde vielleicht ein Smartphone geschenkt bekommen und kam schlicht und ergreifend mit dessen Bedienung nicht zurecht? Vielleicht konnte er es gar nicht einschalten? Was hier wohl der Grund war, wie dieses völlig intakte Gerät in Paul seine Hände kam? Das hätte ihn doch zu sehr interessiert. Er blickte erneut auf die Uhr. Marion würde gleich kommen. Sie würde vielleicht ein wenig mehr dazu sagen können, sofern sie sich an den Kunden, dem dieses Gerät gehörte, erinnern könnte. Paul hielt den Einschaltknopf einige Sekunden wieder gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Er wartete einige Sekunden ab, bis der Bildschirm komplett schwarz war und steckte das Telefon zurück in die leere Tüte. Den Notizzettel ebenfalls dazu. Dann verschloss er die Tüte wieder sorgsam und legte sie zur rechten Seite auf seinem Tisch. Er würde einfach so lange warten, bis Marion zur Arbeit käme, und sie dann fragen, was mit diesem Gerät Wunderliches denn los sei. Paul widmete sich nun wieder der Kunststoffbox, die auf der linken Seite des Tisches immer noch stand. Er nahm sich die nächste Tüte heraus. Auch in dieser Tüte befand sich wieder ein Smartphone. Er öffnete die Tüte, und nahm das Telefon in die Hand. »Na bitte, geht doch«, sagte Paul nun leise. Ja, hier war eindeutig zu sehen, was zu tun sei. Das Telefon hatte einen zersplitterten Bildschirm. Jemandem war offensichtlich dieses Gerät heruntergefallen. Hier hätte Paul nicht einmal auf den Notizzettel draufschauen müssen, was er mit dem Gerät tun sollte. Das war der Standard. Die meisten Geräte hatten zerbrochene Bildschirme, so wie dieses hier. Hier war nun wirklich der Bildschirmdefekt. Trotzdem las Paul den Zettel, und auch hier stand Bildschirmdefekt bitte austauschen. Paul machte sich an die Arbeit.